0: RCF
1: Bonjour à tous, au micro Sophie de Villeneuve, je suis heureuse de vous retrouver sur RCF et Radio Notre-Dame pour cette nouvelle... Et dernière édition de notre émission « Où va la vie ?» consacrée aux EMI, ces expériences de mort imminente que racontent un grand nombre de personnes et interrogent scientifiques et théologiens. Aujourd'hui, eh nous reviendrons sur les grandes questions que posent ces EMI. Faire une EMI, est-ce un cadeau de la vie Rend-elle la mort la vraie, plus familière, moins effrayante des questions posées à mes trois invités du jour. Christine Clémineau, qui est présidente d'EMI International, une plateforme d'écoute aux personnes ayant vécu une EMI. D'ailleurs, elle-même raconte son propre EMI qu'elle a faite sur le site Tistria. Également, Jean-Pierre Rospar, qui est directeur de recherche en neurobiologie et qui s'est intéressé à des disciplines variées comme la neuropsychologie, la parapsychologie, aide à ce titre-là aux EMI. Et puis enfin, Éric Charmetan, qui est jésuite, professeur de philosophie au Centre Sèvres. Où va la vie Sophie de Villeneuve Les EMI sont des récits qui donnent l'impression que la mort n'est pas la fin de tout, que d'autres vies sont possibles et en cela bien sûr, elles interrogent les religions, en particulier la religion chrétienne qui dit justement que la mort n'est qu'un passage vers une vie autre. Mais également les EMI disent qu'on peut changer de vie. Après cette, cette approche, cette approche si impressionnante et si incroyable de, de, de la mort, on développe des attitudes, on, on change de vie quelque part. Christine Clémineau, vous nous avez raconté déjà beaucoup de choses sur votre EMI, mais j'ai l'impression que vous avez encore des choses à nous raconter, ne serait-ce que vos propres changements de vie, vous avez vraiment changé.
2: J'ai vraiment changé de vie, je suis beaucoup plus calme et sereine par rapport aux épreuves de la vie. J'ai d'ailleurs ouvert mon cabinet de, de relaxation à, à Quimper et j'ai que ça au centre de ma vie. C'est euh, ma, ma, ma compréhension de l'autre, ma grande compassion euh, qui est développée de manière inconditionnelle. C'est un élan d'aider euh, les autres et euh, cette, ce changement de vision de vie est vraiment important parce que je me suis complètement détachée de la matérialité. Bon, J'ai euh, quand même un, un confort, mais je me, me contente du peu. Pour moi, le plus beau, c'est la relation à l'autre, c'est comment on aime les autres. Et D'ailleurs, l'être de lumière nous le demande. À un moment donné, dans l'expérience, pour ma part, il m'a dit « mais comment as-tu aimé ?» Comme Nicole Dron, elle a eu la même question. Euh, « Comment as-tu aimé ?» Donc. C'est une expérience vraiment intime et très personnelle, qui est hors du, hors du commun. Et pourtant, j'ai l'impression qu'elle est très naturelle. Je me, je me l'ai suis pleinement appropriée et je lui, donne le, je lui ai donné du sens. Et c'est pour ça que je vis bien avec aujourd'hui. J'ai su me l'approprier, l'intégrer et y donner
1: du sens. Cet être de lumière, Christine Clébineau, dont vous nous parlez, que vous avez rencontré lors de votre EMI, vous avez encore des, des relations avec lui ou pas
2: euh, C'est-à-dire que mon, mon moyen de, de rentrer en moi, euh, c'est la méditation. Donc, c'est vrai que j'ai cette capacité, euh, facilité en tous les cas, euh, d'accès à la lumière, d'accès à une communication euh, avec les défunts. Donc, on, on appelle ces gens-là les médiums. Donc, au début, je n'étais pas du tout d'accord. Mais ça vient à moi spontanément, de manière complètement naturelle. Et je n'y vois pas de problème, je n'y vois pas de sorcellerie, quoi que ce soit. Je suis bien avec ça, et à partir du moment où ça aide les gens endeuillés, euh, c'est OK pour moi. C'est doux, hein. et c'est réparateur pour, euh, pour l'ensemble. Et, euh,
1: et quand vous dites que vous avez vraiment changé, même de, de caractère, vous étiez plus renfermé. vous étiez pas bien dans votre peau, ça n'allait pas, et aujourd'hui vous êtes pleinement en pleine possession de vos moyens
2: Exactement, donc c'est vrai que la mort de ma mère subite et plein, plusieurs personnes comme ça de mon entourage sont décédées euh, donc j'ai vraiment grandi dans cette euh, dans cette ambiance et j'ai pris vraiment du recul avec ça je ne suis plus inquiète de la mort puisque je pense que c'est un passage euh, de l'esprit qui sort du corps pour aller dans une autre dimension beaucoup plus douce et où la réalité est plus grande et plus belle j'ai oublié votre question, Isabelle.
1: Non. <rire> Et je me retourne vers Jean-Pierre Osport pour vous demander si d'autres personnes qui ont fait les EVM ont on, on changé de vie aussi comme ça, ont témoigné de, finalement de la, des mêmes aptitudes à aimer, à s'ouvrir à l'autre, à, à concevoir aussi la mort avec moins d'angoisse.
0: Oui, absolument. Les études qui ont été faites à ce sujet confirment ce que vous venez de dire. Alors, ce que vous venez de dire, ce sont les aspects positifs. Mais il ne faut pas oublier non plus les aspects négatifs que cela peut comporter, en ce sens que les personnes qui ont vécu une nuit peuvent avoir le sentiment ensuite d'être incomprises et d'être à, à cheval entre deux mondes. Et donc euh, ça engendre chez certains, certaines de ces personnes au moins un mal-être et donc euh, conduire à des difficultés à la fois sociales et familiales, voire à des divorces quand euh, l'incompréhension devient trop forte. Alors, il y a une étude euh, assez précise sur ce problème euh, qui a été faite euh, aux Pays-Bas en 2001 et où le, les chercheurs ont suivi euh, les, les personnes qui sont revenues d'un arrêt cardiaque avec EMI deux ans après et huit ans après leur expérience. Ils ont pu mettre en, en évidence, de manière euh, statistique, j'allais dire, ces, ces effets. Alors, ils ont trouvé euh, euh, plusieurs euh, effets euh, statistiquement significatifs entre les personnes qui avaient une crise cardiaque sans émie et ceux qui l'avaient eu avec une émie. Alors, c'est tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire euh, une empathie envers les autres, un intérêt pour la spiritualité, la croyance en, pour la vie après la mort, la, une meilleure compréhension de soi et une moindre peur de la mort. Après huit ans, euh, il y a en gros une diminution de ces différences entre les deux, les deux catégories de, de, de personnes, euh, sauf sur deux points. Oui. Les gens qui ont eu une émie ils ont une croyance en, euh, de, envers la vie après la mort qui est renforcée, et également un plus grand intérêt pour la spiritualité, alors que ça diminue chez ceux qui ne l'ont pas eu.
1: Donc finalement, il y a quand même un impact non négligeable sur la vie après cette UMI, sur, et sur la vie spirituelle aussi des personnes. Apparemment, oui. Apparemment, apparemment. Éric Charmetant, qu'est-ce que ça vous invite à, à, à penser Est-ce que, ce que disait tout à l'heure Christine Clémineau, est-ce qu'en tant que jésuite, en tant que théologien, en tant que professeur de philosophie, au centre ça, est-ce que ça vous choque Est-ce que ça vous dérange
3: hum. Euh, non, pas, pas du tout, en fait. Euh, disons que c'est vrai que ça fait partie des expériences qui, voilà, dont la fréquence euh, bah, est peut-être plus élevée que ce qu'on imagine, parce que bon, je lisais dans certaines enquêtes que peut-être qu'il y aurait plus de 2 millions de personnes en France qui auraient fait euh, une EMI. Alors, ce qui est toujours difficile, c'est qu'on extrapole à partir de petits nombres en fait, euh, une proportion statistique pour l'ensemble de la population. Mais donc, pour dire qu'effectivement... Cette expérience est peut-être plus répandue qu'on le croit et que, euh, en tout cas par rapport à d'autres types d'expériences de conversion qui sont plus habituelles à travers des rencontres, euh, voilà, des types de services d'autrui où on peut faire l'expérience d'une forme de gratuité et, et qui met vraiment en mouvement, euh, eh bien, je trouve là qu'on rejoint d'une du, autre manière. En fait, ce, ce genre euh, d'expérience en fait de métanoïa, de conversion euh, mm -hmm. euh, Saint Paul lui parle pas d'une expérience de mort imminente même si effectivement on peut se dire le fait qu'il ait été quand même euh, devenu aveugle, enfin, il a été conduit enfin, et puis il était dans un état de catalepsie enfin, un peu spécial <rire> en fait euh, bon, on peut s'interroger enfin, quelle, quelle était cette expérience si on pense à, effectivement à Thérèse Davila dont on a parlé enfin, donc un certain nombre de, de gens qui ont pris conscience, euh, Thérèse Davila il a fallu 20 ans de vie religieuse avant qu'elle change de vie véritablement euh, donc ça, ça rejoint en fait beaucoup d'expériences euh, euh, en tout cas dans la foi chrétienne qui, qui insiste sur euh, voilà, cette prise de conscience de, de l'importance de, voilà, de cette vie, de cet amour de Dieu en fait, euh, et qui nous, fait, qui nous appelle et qui nous transforme.
1: Et Christine Clémineau parle aussi de, finalement de cet intérêt qu'elle a pour lui, de cette compassion. Elle a utilisé le mot compassion, n'est-ce pas Christine Je ne me, me trompe pas. Vous avez bien dit de compassion pour les autres qui est...
2: Oui, c'est vraiment une ouverture du cœur. Euh, nous aidons les autres sans rien attendre en retour, c'est tout à fait naturel et beau, on se délecte de ça, même s'il n'y a pas de, de résultat, on n'attend rien, on, on donne sans attendre. Et ça, c'est une nouvelle euh, compréhension de la vie que je n'avais pas du tout avant. Euh, voilà, J'étais plutôt angoissée, renfermée sur moi. Et là, du coup, le schéma est complètement inversé, je suis dans l'ouverture et une disponibilité
1: incommensurable et vous parlez aussi Eric Charmettant, Christine Clignot parlait aussi de, bon alors employer le, le mot de, de médium aujourd'hui, bon est-ce que ce mot là, est-ce que vous l'acceptez et finalement de rentrer en contact avec les personnes défuntes, qu'est-ce que vous en pensez est-ce que la religion chrétienne nous invite à ça
3: bah, disons en fait dans la, la foi chrétienne on insiste aussi cette solidarité entre les morts oui. et les vivants en fait quand on parle de la communion des saints euh, donc le fait de peut-être enfin justement de percevoir de manière plus nette en fait cette ce lien entre entre les morts et les vivants euh, enfin qu'ils soient proches ou lointains en fait euh, bah, disons que c'est pas étranger à, à la foi chrétienne mmh. alors après c'est la question est-ce que euh, voilà ce type de communication avec euh, des morts particuliers, euh, voilà, enfin, ça peut interroger effectivement. Euh, bon, c'est vrai qu'au 19e siècle, oui. c'était très présent, en tout cas dans la culture, oui. ce type de, de recherche. Oui. Ça l'est un peu moins aujourd'hui. Euh, voilà, donc. Euh...
1: Pourquoi est-ce que finalement, on a l'air un petit peu dans le, dans le christianisme, encore une fois, de, de se méfier un petit peu de, de, de cette conversation qu'on peut établir avec des, des défunts Et pourtant, vous nous le rappelez, la communion des saints, c'est bien une conversation avec des défunts, non
3: oui, alors après, c'est une sorte de conscience, de présence, mais après, ce n'est pas forcément une conversation concrète avec oui, un, un défunt ça. particulier. Fin. Voilà. Euh, donc, effectivement, enfin, dans, dans des décès, bah, y a, euh, dans le, la période du deuil, un certain nombre de gens parlent justement de, de cette présence, en fait, de, de l'autre personne défunte, en fait, euh, qui, qui est très forte, etc., et, mais qui qui est enfin voilà qui tend quand même à s'atténuer au fur et à mesure du, du temps euh, donc là je ne sais pas exactement de quel type d'expérience euh, parle Christine mmh. parce que je suppose que c'est pas non plus ad vitam aeternam entre guillemets pour mmh. qu'on a une, des conversations mmh. avec telle ou telle peut-être personne décédée oui
1: oui l'Église elle ne promeut pas ce genre de, 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 de choses en tout cas d'aller rechercher comme ça la... La, 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 la présence d'un défunt dans sa vie
3: euh, non enfin voilà parce que je pense que effectivement la communion des saints il y a quelque chose qui peut être donné mais après de vouloir absolument mmh. rentrer en contact euh, voilà. rentrer en contact euh, non euh,
1: je <rire> Jean-Pierre Rospor cette façon de, de se dire que finalement les êtres qu'on a quittés c sont toujours présents sont toujours vivants c'est aussi une forme de de, 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 de ce qu'ont perçu aussi les, les personnes qui ont fait des OMI
0: c'est-à-dire, vous voulez dire après leur expérience Oui, après leur
1: expérience.
0: Écoutez, euh, vous je, ne savez pas. Je ne sais pas. Je préfère ne, <rire> <rire>
1: ne pas m'avancer sur avancer. ce point-là.
0: Oui. oui. Par contre, euh, ce qui me semble après la lecture d'un certain nombre de, de témoignages, là, là-dessus, il n'y a pas non plus de publication scientifique à ma connaissance, mais ça viendra sans oui. doute. C'est que beaucoup de beaucoup des personnes qui ont vécu, qui ont vécu des EMI conserve une forme de sensibilité particulière à autrui.
1: C'est ce que disait euh, Christine Clémineau, d'ailleurs. Oui, ouais. tout
0: à fait, tout à fait. Ouais. Et alors cette sensibilité est très variable, évidemment, suivant les individus. Certains, euh, ça les gêne un petit peu, ils arrivent à s'en défaire, à s'en débarrasser. Pour d'autres, euh, c'est une expérience qui peut être euh, difficile à gérer, donc ils euh, s'en écartent un petit peu. Et pour d'autres, ça peut être une quasi hypersensibilité, hein, d'après ce que j'ai vu, c'est-à-dire que, en, en dépit de leur volonté, mis au contact de quelqu'un, ils, ils, ils ressentent très profondément leur personnalité. Alors si c'est agréable, si c'est une, 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 une une personne sincère, honnête, etc., l'expérience est positive. Mais s'ils ont affaire à des personnes extrêmement malhonnêtes, perverses ou très mal dans leur peau, euh, et qu'il euh, s'est intériorisé par eux, ça peut être excessivement désagréable.
1: Cette intuition, Quimino, dont parle, cette intuition des personnes profondes dont parle Jean-Pierre Ospar, vous l'avez aussi, euh, vous, aussi euh, vous en témoignez aussi, vous l'avez aussi expérimenté
2: c'est ça, en fait. C'est tout à fait ça, hein, j'ai l'impression. Oui. Il y a une prise de conscience, une, une émergence qui s'est fait euh, euh, quand même avec force. Donc, il a fallu que je l'accepte, hein, parce qu'au départ, je n'en voulais pas du tout. J'ai eu très, très peur. J'ai eu peur de basculer dans la, dans la psychiatrie. Et en fait, pourquoi j'ai évoqué la médiumnité, c'était aussi pour euh, confirmer cette survivance de l'esprit ou de l'âme. Euh, c'est vraiment quand une communication se fait comme ça avec quelqu'un qui est qui est décédé et qu'on qu délivre un message à son proche, c'est aussi pour libérer un poids, le, le poids du deuil, le poids de la perte, euh, une émotion difficile à digérer, c'est vraiment pour calmer sa peine. D'ailleurs, euh, voilà, c'est ça. C'est pour faciliter le deuil, pour accepter le départ euh, de la personne décédée. C'est vrai que dans mon cas, il n'y a plus il n'y a plus vraiment de frontière euh, perceptible. Euh, entre ici et de l'autre côté. Si un, message, si un défunt se présente, je prends le message et je vais le délivrer. Et, là, et je vais aider à guérir la blessure de la personne qui est restée.
1: Est-ce que parmi les personnes que vous écoutez sur votre plateforme, Christine Clébineau, que vous entendez aussi, est-ce qu'ils est qu font à peu près aussi cette même expérience de grande intuition des personnes de, Est-ce qu'il peut y avoir des événements qui ne se passent pas bien finalement euh, on, quand Jean-Pierre Ospar en parlait, qu'on se sent finalement pas compris, qu'on n'arrive pas, qu'on se sent un petit peu à cheval entre la réalité et puis autre chose. Est-ce que vous avez perçu cela aussi chez d'autres personnes que vous Merci
2: beaucoup. Merci beaucoup pour cette question parce que c'est vraiment pour ça que je suis ici. Oui. Euh, je ne vais pas dire que je remplis une mission, mais c'est exactement pour ça. Moi, si j'avais eu une personne qui m'avait écoutée à livrer mon expérience, je n'aurais pas été mal pendant 20 ans. En fait, cette plateforme d'écoute. Euh, mais maintenant, je le fais bénévolement. Je, je n'ai plus besoin d'association. Les gens me joignent quand ils le, quand ils le souhaitent. Hein. Oui. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de difficultés sociales, euh, familiales, euh, même financières des fois, hein, parce que ça peut être un gouffre. Cette EMI c'est pas toujours un cadeau. Et en fait, ça se fait en deux temps l'intégration. C'est quand on, quand il y a un espace de parole libre et éclairé. Euh, c'est pour ça que donc j'ai, j'ai ouvert euh, mon, ma ligne téléphonique, on va dire. Les personnes peuvent se décharger en quelque sorte et partager et puisque je parle le même langage qu'eux ils se sentent compris et là il y a le point de bascule à partir du moment où ils se sentent compris ils intègrent leur expérience ils la font ils la font euh, sienne et là s'opère un changement intérieur très important, où ils peuvent développer des capacités, une sensibilité très fine et subtile, euh, voilà, euh, à de, perception, voilà, de perception de monde, de, de dimension plus large.
1: Oui, donc finalement, faire une EMI, ce n'est pas si simple que ça, parce que dans le fond, il faut en revenir de cette EMI.
2: Exactement, il faut, il faut revenir déjà dans son corps, dans la matière, avec toutes ses épreuves, parce que de l'autre côté... C'est tellement léger, joyeux, amour, euh, voilà, il y, y a vraiment euh, cette dualité qui, qui s'opère. Mais en fait, le travail euh, d'être ici sur Terre, c'est d'unifier les autres, euh, enfin, d'unifier l'expérience à sa vie, à sa vie terrestre.
1: à la vie, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame. Un extrait de la mélondée hongroise de Franz Schubert, interprété par David Frey. Nous, bien sûr, nous parlons aujourd'hui de l'EMI, le, l'expérience de mort imminente, avec nos invités Christine Clémineau, qui est présidente de International, une plateforme d'écoute aux personnes ayant vécu une EMI. Jean-Pierre Ospar, qui est directeur de recherche en neurobiologie, et Eric Charmetan, qui est jésuite et professeur de philosophie au Centre Sèvres. Christine Clemineau nous parlait il y a un instant de finalement de cette difficulté à revenir après une EMI, à revenir dans la vie concrète, dans la vie normale, parce que finalement beaucoup de gens ne vous croient pas, et puis on a du mal à revenir d'une expérience si, si frappante, si importante. Comme si, évidemment, revenir sur Terre, c'était très pesant, Eric Charmetan, notre vie sur Terre est si pesante que ça c'est notre vie quotidienne pourtant qui est la nôtre et qui aurait besoin d'être soulagée un petit peu parfois
3: bah, disons si dans l'expérience chrétienne on pense quand même que notre vie humaine c'est un, un lieu d'apprentissage et de préparation à la rencontre du Christ en fait les anciens parlaient de cette divinisation en fait de, de peu à peu, oui. Oui, la théosis oui. Voilà, de humaine et donc effectivement euh, qui traverse aussi un certain nombre de, de souffrances euh, si on voit la, la vie du Christ euh, bah, lui qui était venu annoncer l'amour euh, de Dieu et bah, il a été euh, confronté à beaucoup d'oppositions euh, et donc ça n'a pas été euh, simple euh, mais de, de fait je pense que peut-être c'est ça aussi qui est paradoxal en fait c'est de la joie qui est donnée euh, au, au cœur peut-être euh, bah, justement d'affrontements ou de difficultés c'était l'expérience euh, en fait, des apôtres, quand on voit après la mort de Jésus et de la résurrection, en fait, combien bah, ils sont confrontés aux mêmes difficultés, en fait, quand ils essayent d'annoncer le Christ ressuscité, et que en, même en étant en prison, bah, il y a quelque chose d'une joie, en fait, qui est donnée. En fait, la joie donnée au milieu. Des épreuves, c'est un signe, je trouve très fort, en fait, de, de cette présence de, de l'esprit.
1: Oui. Christine Clémineau, Éric Charmetan parlait de, de joie. C'est un mot qu'on n'a qu pas encore utilisé d'ailleurs dans ces émissions. Est-ce que c'est un, un mot que vous, est-ce que c'est un mot que vous pourriez un, utiliser pour vous-même pour qualifier peut-être votre votre nouvelle vie
2: Complètement. C'est vrai que par cette expérience, on sort de sa prison. Euh, de sa prison mentale et gothique donc euh, là euh, on a accès à une joie mais illimitée qui, qui s'exprime naturellement, en fait on n'y avait pas accès avant l'expérience et l'expérience nous a permis de la découvrir et si on accepte de la découvrir, on la met en forme ici euh, dans cette vie-ci
1: et, et cette joie elle, elle perdure, Christine Clémineau parce que là vous êtes à euh, la moitié de votre vie, vous pensez que elle peut, voilà, perdurer comme ça pendant longtemps Je pense que c'est vraiment... Quelque euh, chose qui est donné en tout cas
2: Je pense que c'est... Je pense que c'est à nous de, la, de lui donner de la place, en fait. Euh, pour, pas ne, pour, pas, pour ne pas tomber dans, la, dans une espèce de morosité mmh. ambiante, euh, de ne pas se laisser happer par les épreuves de la vie, euh, et d'accepter par exemple le, le deuil de quelqu'un, de comprendre le sens de la vie et de la mort. Mmh. Et à ce sujet-là, est-ce que je peux placer un, un stage que j'organise avec docteur Constance hiver et au Cèdre Bleu du 18 au 21 avril C'est vraiment ça, ça s'appelle le sourire de la chenille, où euh, c'est euh, l'acceptation du deuil et comment travailler sur soi.
1: Cette, euh, cette, cette joie, Éric charmetant dont, dont on parle d'ailleurs, dont témoigne encore Christine, hein, et puis que vous nous parliez, c'est un petit peu ça dont on pourrait tirer aujourd'hui l'expérience des EVMI ou pas ou parce qu'on parlait aussi des difficultés hein, dont on revenait.
3: Oui. Bah, disons il y, y a plusieurs dimensions. Enfin on a parlé de la, la, de la joie. Il y avait l'amour. Oui. Et la... Voilà. Je pense que enfin si on pense au triptyque, euh, voilà de, de la joie, de l'espérance, enfin de je sais pas de la charité, enfin ou de euh, donc, de la... en fait, il y a quelque chose, effectivement, de la foi, enfin, aussi. Enfin, donc, il y a une forme de confiance, en fait, qui est, qui est donnée. Enfin, donc, on peut se dire, enfin, d'une certaine manière, ça, voilà, ça développe ou ça, ça nous parle à la fois de ces vertus théologales, en fait, de ces dons de Dieu, du côté foi, espérance, charité, du côté euh, bah, des fruits de l'esprit, en mm -hmm. fait, euh, autour de, de cette joie, de cette paix, euh, enfin, qui, qui sont donnés. Euh, voilà. Donc, Effectivement, je pense que ça, ça rejoint de manière assez forte euh, bah, ce qu'on dit en fait euh, aussi d'une expérience spirituelle euh, mmh. authentique. Alors après, ce qui, ce qui est plus déroutant peut-être euh, effectivement dans les expériences de Emi, bah, Pour certains, ça va, ils vont pouvoir rapporter ça effectivement à cette relation au Christ, à la foi chrétienne. D'autres, ça sera dans une perspective en fait. Euh, peut-être spirituel au sens large de quelque chose en fait, qui, qui bouge dans leur vie, mais sans qu'ils puissent peut-être lui donner une dénomination plus précise.
1: Jean-Pierre -Jean Rosspart, euh, il y a encore des choses à découvrir sous les EMIs, de le point de vue scientifique. On continue de chercher
0: Ah mon Dieu, oui. Tout... Oui, toujours. <rire> rien n'est résolu.
1: Rien n'est résolu.
0: Ben, surtout d'un point de vue neuro, neuro, neurobiologique, c'est oui. bien évident. Euh, tout reste à faire.
1: Les travaux qu'on qu en ce moment sur le cerveau, on, te sait, on sait très bien qu'on ne connaît pas entièrement et qu'on ne oui, peut mais... le peut-être jamais d'ailleurs toutes les, les potentialités de notre cerveau. Oui, Est-ce que ça, oui. ça s'ouvre à autre chose avec les UMI
0: ben, Ça pose euh, en, en termes euh, renouvelés le, le problème de la conscience en fait, qui est euh, je pense la grande énigme scientifique et philosophique évidemment. Euh, et quand on travaille sur le cerveau on ne peut pas... Ne, à réfléchir à cela. Et donc, effectivement, l'attitude majoritaire chez les scientifiques, c'est le, le matérialisme. C'est-à-dire de penser qu'il n'y a pas de conscience en dehors du cerveau. Ouais. Euh, alors, cette, cette position de tout ramener à, à des mécanismes matériels euh, est quand même... Euh, pas soutenu par tout le monde, hein, évidemment. Et euh, il y a une bonne douzaine de, de théories alternatives, dont certaines sont très très bien représentées. Alors, je pense qu'elles seront sans doute même en progression, comme le monisme, ce qu'on appelle le monisme neutre, qui, qui vise à, à donner un poids, je simplifie, un peu euh, équivalent à l'aspect matériel et à l'aspect... Euh, disons spirituel. Mais il y en a d'autres, il y a le, le dualisme, le panpsychisme, il y en a plein d'autres. Disons que ça impose deux, deux, deux grandes catégories, les matérialistes et ceux qui le sont. Qui le sont moins. moins. Ouais.
1: voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les trois, on voit bien que ce sujet n'est pas non seulement n'est pas neutre, mais reste ouvert bien sûr à toutes les à toutes les recherches et à tous les témoignages. Un grand merci donc à mes trois invités, Christine Clémineau, présidente d'EMI International et qui livre son témoignage. Vous pouvez les, aller l'écouter vous-même sur la plateforme Tistria. Jean-Pierre Ospar, directeur de recherche en neurobiologie et Eric Charmetan, jésuite et qui est professeur de philosophie au Centre Sèvres. Merci de venir, d'être venu pendant ces trois émissions nous éclairer sur ce sujet des EMI, un sujet ô combien passionnant. Nous nous retrouverons la semaine prochaine et ouvrirons un nouveau cycle des réflexions, toujours sur trois semaines et et au fil des semaines, vous le savez, nous sommes en partenariat avec le Centre Sèvres et son département d'éthique biomédicale. Et nous tentons toujours de répondre en écho à l'actualité aux nombreuses questions qui se posent à nous dans le champ de l'éthique biomédicale. En attendant, vous pouvez retrouver ces trois émissions « Quand vous voulez » en podcast sur le site de RCF ou de Radio Notre-Dame sous la rubrique « Où va la vie ?». Un grand merci à vous tous d'être fidèles à cette émission et bien sûr un grand merci à notre réalisateur Pierre-Henri Paget. Au revoir